0: 请客，常听人说，若要一天不得安，请客；若要一年不得安，盖房；若要一辈子不得安，娶姨太太。请客只有一天不得安，危害不算太大，所以人人都觉得不妨偶一为之。所谓请客，是指自己家里邀集朋友便餐小酌；至于在酒楼饭店铺筵席、陈尊俎、呼朋引泪，飞觞醉月。享用的是金樽清酒，玉盘珍馐，最后一哄而散，由经手人员造账报销。那种宴会只能算是一种病狂或是罪孽，不提也罢。富主中馈，所以要请客，必须先归而谋诸富。这一谋有分教，非十天半月不能获知结论，因为问题牵涉太广，不能一言而决。首先要考虑的是请什么人，主客当然早已内定，陪客的甄选大费酌量。眼睛生在眉毛上边的宦场之人，眼睛生在眉毛上边的宦场中人，吃不饱饿不死的教书匠，一身铜臭的大富甲，小头锐面的浮化少年，若是聚在一个桌上吃饭，便有些像是鸡兔同笼，非常勉强。把素未谋面的人聚在一起，叫他们有说有笑，同时食物都能顺利的从咽门咽下去，也未免强人所难。主人从中调处，殷勤了这一位，怠慢了那一位，想找一些大家都有兴趣的话题，亦非易事。所以客人需要分类，不能鱼龙混杂。客的数目是设备而定。若是能把所有该请的客人一网打尽，自然是经济算盘。但是算盘亦不可打得太精，再大的圆桌面也不能坐过十三四个体态钟情的人。说来奇怪，客人单身者少，大概都有宝卷，一请就是一对，一桌只好当半桌用。有人请客发宽肩贴，心想总有几位心灵谢谢。万想不到，人人会然肯来，而且还有一位特别要好，带来一个七八岁的小宝宝。主人慌忙添坐，客人谦让，孩子坐我腿上。大家挤挤攘攘，其中还不乏中年发福之事，把圆桌围得密不透风。上菜需飞跃人头，斟酒要从耳边下注。前排客住，前排客满，主人在二排敬陪。你菜单也不简单，任何家庭都有他的招牌菜，可惜很少有人肯用其所长。大概是以平素见过的饭馆酒席的局面作为蓝图。家里有厨师厨娘，自然一声吩咐不再劳心；否则主妇势必亲自下厨，操刀动足。主人多半是擅长理论，真让他切葱剥蒜，都未必能够胜任。所以拟定菜单需要自知之明，临时钻锅翻看食谱未必有济于事。四冷荤、四热炒、四牙桌，外加两道胆点心，似乎是无可再减。大鱼大肉、水陆杂陈，若不能使客人连串的打饱嗝，不能算是尽兴。菜单拟定的原则是把客人一个个的填的嘴角冒油。而客人所希冀的，也往往是一场牙祭。有人以水饺宴客，馅子是猪肉菠菜，客人咬了一口，大叫：“哟，里面怎么竟是青菜？”一般人还是欣赏肥肉厚酒，管它是不是烂肠之时。宴客的吉日近了，主妇忙着上市菜，挑挑拣拣，拣拣挑挑。又要物美又要价廉，装满两个篮子，半途休息好几次，才气喘吁吁、汗流的回到家。泡的、洗的、包的、切的，闹红一两天，然后丑媳妇怕见公婆也不行。吉日到了，客人早已折简相腰，难道还会不肯往家？不，守时不是我们的传统，准时到达岂不像是头如穹庐？演戏如真的恶鬼，要让主人干着急，等他一催请再催请，然后徐徐命驾，姗姗来迟，这才像是大家风范。当然，朋友也有特别性急而提早莅临的，那也使得主人措手不及，慌成一团。客人的性格不一样，有人进门就选一个比较最好的位置，两脚高架案上，真是宾至如归。也有人寒暄两句，就一头扎进厨房，声称要给主妇帮忙。系着围裙、伸着两手的主妇连忙牵谢不迭。等到客人到齐，无不饥肠辘辘。落座之前，还少不了你推我让的一幕。主人指定座位，时常无效，除非事先摆好名牌，而且写上官衔，分层排列，秩序井然。敬酒按说是主人的职责，但是也常有热心人士代为执壶，而且见杯即斟，每斟必满。不知是什么时候、什么人兴出来的陋习，几乎每个客人都会双手举杯齐眉，对着在座的每一位客人敬酒，一瞬间敬完一圈。但见杯起杯落如兔也倒追，不喝酒的也要把汽水杯子高高举起，虚应故事。喝酒的也多半是凝眉、凝眉皱眼的抿那么一小口。一大盆热乎乎的东西端上来，像赤羹又像浆糊，一人一勺子，盘底花纹隐约可见，上面撒着的一层盐碎，不知被哪一位像删除毒草似的拨到了盘下，又不知道被哪一位从盘下夹到嘴里吃了。还有人坚持海味非蘸醋不可，高呼要醋。等到一碟忌讳送上台面，海味早已不见了。菜是一道道的上，上一道客人喊一次“太丰富，太丰富”，然后埋埋头大嚼，不敢后人。主人照例谦称“不成敬意，家常便饭”。心直口快的客人就许提出疑问：这样的家常便饭，怕不要吃穷了？主人也只好扑哧一笑而罢。将近尾声的时候，大概总有一位要先走一步，因为还有好几场用酬。这时，主妇踱了进来，红头涨脸，额角上还有几颗没开干净的汗珠。主人举起空杯，向他表示慰劳之意。他坐下，胡乱吃一些残羹剩汁。席中，香茗水果伺候。客人靠在椅子上剔牙，这时节应该是客去主人安了，但是不，大家雅兴不浅，谈风上健，饭后磕牙，海阔天空，谁也不愿首先言辞，知败人意。最后大概是主人打了一个哈欠而忘了掩口，这才有人提议散会。天下无不散之筵席，奈何奈何。不要以为席中人散，立即功德圆满。地上有无数的瓜子皮、纸烟灰，桌上杯盘狼藉，厨房里有堆成山的杯、盘、杯、锅、勺，等着你办理善后。